0: アップクロースのコーナーにようやくなります、えー、火曜日は私はお兄様がお送りしていくんですけれどもようやく宮台さんが捕まりまして目の前のこう絵が映っていらっしゃいます<笑>宮台さんこんばんは
1: はいこんばんはよろしくお願いします皆さん申し訳ありませんでした
0: <笑>はい、えー。恒例の火曜日月一企画社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんにお話を伺いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします宮田さんね、はい、いっぱいメール来や、はいはい、いやで、えー、ちょっと2つほど紹介させてもらうんですけどこれはやっぱりまあホットなニュースっていうことであの都知事選のことに宮台さんにこう見解を聞きたいっていうメールが結構来ててですね「はいえー、ラジオネームしんちゃんさんは、えー、宮台さんの月1宮台先月から心待ちにしていました宮台先生に質問です、えー、都知事選で小池さんが当選しました」。うんえー、都知事は小池都知事は公約の中で東京版 CDC の創設や東京五輪2021年の開幕式を短縮するなどを掲げてますけれどもこの二点を含めてどれほど実行できるのか疑問ですご意見をお聞かせくださいもう一方、えー、ラジオネームふみりんさんですけれども都知事選も終わり小池さんが再選されましたけれども宮台先生から見た小池都知事も東京都の助手になるのでしょうかあるいはこれ栗原栗ごはんさんという方からですけれどもななぜ低投票率になったたたのか分析していいだきたいですコロナで困った方が多いはずですけれどもどうしてこんなに危険が多くいわゆる人権派とされる候補者の票が伸びなかったのでしょうかという方も来てるんですけれど、まあ、いろんな質問あったんですけれども宮台さんこの質問なんかも含めて都知事選どうですかどんなふうに捉えていらっしゃいます
1: もううんいろんなところで喋ってる通りなんですが、僕、あまり興味がなかったんですね、うんで、もちろん投票には妻と一緒に行きました、うんであのね、今回あの、まあ、妻と僕であの、候補を入れる先が分かれたんですね。うん、でいつも投票したた後ににどこに入れたかというふうに話すと、大体一致しているんですが、うん、あの今回は分かれた、うんえー、片方は山本太郎
0: <笑>、えー、も
1: う片方は宇都宮検っということですよね、うんでまあ、あの野党候補がですね、まあ、2つに分かれることは事前に分かっていた、うんえー、小池知事がですねもともと女性人気が非常に高いということも分かっていた。うん、でさらに女、え、帝、ーまあ、を含めて、ですね、うん、あの事前の、えー、本の人気、あるいはインターネットでのですね、うん、あの小池さんに対するアンチの風があの、ツイッター界隈などを中心に、ね、非常に高かったということも、えー、事実ですけれども、うんえー、実は僕はそういうい、まあ、僕たちはねそういう風景は何度も見にしていて、うん、インターネット界隈って、あのやはりあのボリューム、人口全体でいうと、うん、非常に小さいのですね。はいしたがってあの、まあ、インターネットを見ない人もいっぱいいるし、うん、で今、まあ、テレビさえ見ない人もいっぱいいる、うん、でそういう中でもともとどういう風が吹いているのか、えー、あるいはあの各候補者があのどういう佇たずまいでどういう政策を主張しているのか、うん、といったようなことに、ね、あの関心をえー、持ちようがない、うん、そういう人たちが大勢いるということが、そもそも分かっています。うん、であともう一つ、非常にあの本質的なことだけれども、うん、あの日本の政治文化はあのいわゆる安倍政権的なものに象徴されることなんだけれど、うん、あの例えば若い人であればあるほど、安倍政権支持が、えー、率が上がるんですよね。うん、でねでこれはあの皆さんどのぐらい意識していらっしゃるかわからないけれども、まあ、非常に単純に言うと、でですすね、えー、現状維持派が多いんです、うん、で例えばね、あの安倍政権について言って一番わかりやすいけど、安倍政権の下で、まあ、非正規化が進んだので、えー、逆にあの非正規雇用の雇用状況って良くなったし、安倍政権の下で最低賃金も上がりましたよね。うん、はいでそれをベースにして、現状維持されてるじゃん、現状は少し良くなっているじゃんというふうに思うわけです、うん、しかし、この人たちはあのインターネットなどにアクセスしないので、例えばヨーロッパに比べて最低賃金が3分の2から半分であることとか、うん、去年、個人別1人当たり GDP が韓国、イタリアに抜かれたこととか。アメリカの生産性に比べると日本人労働者の生産性は3分の2、うん、あるいはそれ以下であるということ、うん、であるいは次世代の 5G の機関特許の数を見ると中国は日本の7倍、うん、アメリカは5倍韓国でさえ3倍っていう状況であることを、うん、知らないんですよね。うん、でこれはね正確に言うと知らないのではなくてあの基本的に例えば、えー、安倍さん、えー、あるいはまあ、この首都東京について言うと小池さんについてあのこういう現状維持派の人って、えー、安倍さんや小池さんにとって不利な情報を見たくないんですよねでこれ社会心理学では認知的整合化っていうふうに言っています認知的整合化認知的整合化、はい、都合のいいものだけを見て都合の悪いものは見ないっていう,ういわゆるいいとこ取りチェリーピッキング構造のことを言うんですけれどもこういう有権者が、ね、非常に多いってことはすでに過去の何回もの選挙で分かっているんですよね。で、それは山本太郎さんが頑張ったとかっていう程度のことでは、やっぱ変わらない、えー、もちろんね、政策的には宇都宮健二さんが東京都のことを一番よく分かってらっしゃるなっていうふうには思ったし、あと山本太郎氏について言うとね、あのまあ、参戦が遅れたのは、うんまあ、僕は意図的だと思っています。はいうん、つまり、あのまあ、彼はやっぱり国政に注意の焦点があるの
0: でね、
1: うん、間違って、あの都知事ににななりたたくなかったんだといいううふうに思います、うん、しかし、途中参戦して、例えば宇都宮健事氏よりもね、票が上に行けば、うん、国政でのヘゲモニー、影響力っていう点で有利にさせるっていうふうに踏んだんだろうというふうに思いますそうで,う、ねね、でまあそれは合理的な趣向なのでね、えー、よしあしは別として僕はまあ理解はできる、うん、でそれで票が割れる、うん、で票が割れて都知事にならないことが目的である可能性さえあった、うん、っていうふうなその全体の配置がすでに分かっている以上ですねちょっとですね積極的な関心は持ちにくい。
0: これまでも宮台さんとちょっとお話ししてきた話なんですけれども、はい、あの改めてやっぱりちょっと僕興味があるんで伺っちゃうんですが、はいまあ、今これあの宮台さんが大学でこう若い学生たちにこう講義をずっとしていてね、うん、でその若い人たちの方が現状肯定というか変化をどちらかというと避けるというようなこう傾向が強いっていうのはそのもちろんこう見たいものだけ見て見たくないものは見ないっていうような傾向があるにせよまあそこそこ、はい。はいえー、これが本当にハッピーかどうか別として、暮らせてるので、もうとりあえずこれで変わらなくていいよと、つまり宮田さんが常々おっしゃるその加速主義っていうかね、つまり、いずれこう破局的なところまで、あるいは破局的なところに近づかないと、やっぱりこう変わっていかない、あるいは変わろうとするモチベーションっていうのは、これは若い人たちだけじゃないと思うんですけれども、それは湧いてこないっていう、あ,ある種の絶望感っていうことになっちゃうんでしょうかね
1: 。はいえーとですね、実はそんなに絶望はしていないです、うんでまあ、理由は2つあります、うん、1つは、ね、歴史的に見て、そういう有権者の動きは基地のものだということ、うん、もう1つはです、ね、あの国が、あるいはです、ね、東京都がマクロに変わらないということが前提になったとしてもね、うん、生き方はどのみちいろいろ選べるということになります。うんうん、でまず最初のの方から言うと、ね、あのえー、皆さん、どれだけご存知かなあのロー、まあ、ローザ・ルクセンブルクっていうねう、有名な人がいて、スパルタクス・ブントっていうのを作ったので、これは日本のブント、共産主義者同盟のまあ元雛形になったようなものです。であるいはあの、ジョルジュ・ルカーチとかですね、えー、アントニー・グラムスとかっていう、これ、みんな欧州マルクシュ主義者って言って、戦艦期にあの似たような主張を転換した。それはね資本主義が最も発達したマルクス理論からすると、うん、矛盾が集積しているはずの場所でなぜ革命が起こらないのかという共通の問題意識を持ったんですね。
0: ね
1: で彼らのほぼ共通する回答はこういうことです。えー、誰もがですね、うん、現在の社会秩序が金持ちにだけに貢献するその特殊利害貢献的なものだということはよく知っていると
0: 。し
1: 、うん、しかし他方で,です、ね、曲がりなりにも自分は暮らせていて、うん、そう、カツカツの生活でさえまあ生きているとで、革命が起こって、その特殊利害、貢献的な政権が倒れて、特殊利害が失われたとしよう、うん、しかしそれでもしかして自分が今、勤めてるこの会社、あるいは会社の資本が傾いてしまえば、うん、俺は、家族は、仲間は一体どうなるんだというふうに思う。うんえつまりこれを、まあ、僕は、特殊利害共同利害害共同矛盾問題いいうふうふに言っています、うん、社会が特殊利害に貢献しているようであっても、え他方で,です、ね、そ,その秩序が存在することで、自分も貧者含めて、誰もが食っているという共同利害も
0: あるんですよね。うんはいうん
1: だからさあの全く同じことが、ね、やっぱ日本でも生じていると思います、確かにこの秩序は特殊例外貢献的だと、しかし、この秩序が激変したときに、自分は、自分の勤めている会社は、あるいは自分の今まで生きてきた方針の延長線,、まあ、簡単に延長線上で生きられるプラットフォームがどうなるのかっいうことがわからない、うんうんで、そうすると、あのまあ、不満足であってもね、未来のその規定性というか規定不可能なわけのわからなさを回避しようとするっていうことがねやっぱり起こりやすいということなんですよねだからよく知られていることが起こっているだけなので何か特極めて日本に特殊だということはないえちなみに一つだけ付け加えるとなぜ若い人たちに安倍政権の支持率が高いのかっていうとそれはですねあの年長者に比べると正規雇用、あるいはストック、貯金とかですね株とか、そういうものを持っていない人たちが多いので、うん、将来不安がやっぱ大きいわけですよね、うんで、将来不安が大きい分、あの例えばもともと世代的なメンタリティーが違わないとしてもね、うん、やっぱりあの共同利害を特殊利害よりも重視して、うん、この秩序が変わっちゃ困るなっていうふうに思いがちだっていうことが起こりがちなんだというふうに僕は推定をしています。うんうんあともう一つのファクターはね、な、ま、ん、あ、あとかこの場でもしゃべっているので、繰り返さないように、単純に言うと、うん、あのこういうふうに社会がね、こうや荒れ野になった時にこそです、ね、あの実はその自治体はどうするのか、うん、例えば和歌山県知事がね、国の方針とは全く違うコロナ対策をして、はいち早く病院の再開にこぎ着けたとかっていうこと、よく知られてますけれども。うん国がダメななら自治体の頑張りころんですねであるいは、自治体がダメなら、まあ、もっと小さな自治体や仲間集団の頑張りどころなんですねで。仲間集団がダメなら家族の頑張りどころで、家族もダメなら最後に自分の頑張りどころが来るっていうふうになっているんですよね。そういう意味でセリ、セルフガバナンスとかね、オートノミーって言いますけれど。その依存も対外にして自分たちで自分のことを決めるっていうような危害をねえ持つチャンスとしてねえその意味で言うとシステムへの過剰依存えこれをですね出してえ自分たちでその自分たちがそもそも何に依存しているのか例えば災害の時にまあ今。九州、大変なことになってますけれどね、うんうん、熊本を中心として、災害でシステムが止まったときに、自分たちはどういうふうにして生きていけるのかといったことをね想像すること、うんえー、日本人、全くやってきていないっていうね、うんえー、そういう非常にまずい状況にある、うん、しかも、しかしこれから災害がどんどんどんどん起こっていくということになると、うん、むしろ国やね、東京都レベルのそマのク黒なですね社会ユニットがだめになっていくときこそね、うんえー、むしろ僕たちがあの自分たちの、振る舞い方をね、まあ、反省した上えで、自覚的に共同的に選択できる、チャンスとして利用できるっていうことがあるんですよね、でその2つの要素があるので、僕はあの決して暗くはなってないんですね
0: 、あのー、これ、だから、まあ、その今の安倍政権の利用、あるいは小池都政の利用っていうものが悪性なのか、はい、そうではないのかっていうのは、多分立場によっては違うと思うんですけれども。うんでも宮台さんの問題意識もそうでしょうし僕の問題意識もそうなんでしょうけれどもこのまま行くとこれはまずいよねといずれこう非常にその危機的な局面っていうのが、まあ、コロナなんかではもう相当危機的な局面を迎えそうになったわけなんですけれども、うん、これちょっとセンチメンタルな話としてもしょうがないんだけれどもしかしそれでもなんとかまあ暮らしててそれなりにこう言論表現の自由もあるしなみたいなのに比べると、うん、ちょっと話飛んじゃうんですけど香港<笑>ですね。今回あのまあこれ日本でも本当おなじみになったあの、えー、その女性周庭さんとかね、うん、がもうそのこう民主化運動をとりあえずこうまずいからやめますというような形で本当に切羽詰まる形であのまああそこまで露骨にこう強権を発動されてこう押しつぶされていくっていう様をすぐ近くの同じアジア圏の中でも目前眼前にしてしまうとやっぱりそのこうあまりの強権のもとでこそこう輝くこうなんていうのかな運動みたいなものと潰された運動っていうのとこの同じそのアジアにある国の日本のこのなんかこう生ぬるいこう賃貸っていうのがんかある意味でこう対照的である意味こっちが幸せなのかどうなのかっていうあたりも疑問に思っちゃうんですけど香港の今回の情勢なんかも含めて宮田さんこれどういうふうに捉えます数年前にね、うんうん、
1: 中国の大きな都市、天津とか上海とかね北京とかに行って、うんうん、それぞれの地域のその北京社会科学院とか上海なんたらいろんな人たちと話してきて、うん、あの思ったこと、実は一番印象的なったことはねあの僕はクリスチャンなので、うんあのまあ、キリスト教の布教が禁止されてる中での,あの中国でのね、はい、クリスチャンのあり方なんだけれど、うん、基本は個人宅、個人のねマンションなんかに、うんえー、クリスチャンたちが集まってね、えーまあ、ミサこそはしないけれど、うん、あの聖書の読書会っていうようなことで、ですねお互いの信仰を確かめ合うっていうことをやっているんですね。うん、<笑>で話している、話している内容は、日本もね、まあ、普通の教会の信者が話しているレベルよりもはるかに高度、うんえー、真剣ですよね。うん、だからこれは今、青木さんがおっしゃった通りです。うん、つまりえー、抑圧されることでね、うん、あの盛り上がるものっていうのは、まあ、2つある、うん、1つは、まあ、3つぐらいあるのかな、うん、1つはさっきの政治的な情念でしょ、うん、あともう1つは宗教的な情念ですよね、うん、あともう1つは性愛的な情念です、うん、でそれはあの全く自由が保障されていて何も問題がないっていう、そのフラットなね、社会の平面の上では、我々は自分がどっちに向いているのか、それを測るコンパスがないんですよね。だから、その意味で言うと、例えば香港の政治運動がね、表立った行動が弾圧されるんだとしても、今のあの中国の各大都市のクリスチャンたちのようにね、えー、地下で、えー、自分たちの志を確かめ合う。それだけのコミュニティでも構わないんだけど、それが続くのかどうか、うん、例えば日本はね、1969年から70年にかけて、学園闘争が終わりましたけど、うん、でその後まあっという間に、ね、オイルクライシスになったっていう背景もあって、みんな、そのリクルートカットにですね、繊維にして、うんえー、どんどん会社に就職し、えー、どんどん結婚してニューファミリーを用いて。団、ね、塊ジュニア世代を次々生んでいくっていうことが起こりました、うんうん、これ、ニューファミリー、ニューファミリーブームというふうにも言いましたよね、うん、でそういうふうになってしまうのかどうか、あの僕は日本の低たらくのようにはね、うん、あの中国の,その宗教的な活動の現状を見るにつけてもね、やっぱりならないだろうな
0: と、
1: うん、お互いの確からしさをむしろ弾圧によってね、コンパスを売ることで、あるいは維持可能なです、ね、コンパスが存在することで、むしろ続けられるんだろうなっていうふうに思う、うんえー、その逆にいたのが日本ですけど、うん、もう運動は無理になったんで、システムに適用していきようやっていうふうには。中国の香港の活動していらっしゃった方々はね、ならないんじゃないかと、うん、そうすると、社会は変えられなくてもね、志を同じくする,たちする者たち、敏感な者たち、うん、不正、正しくないことに憤る、あるいは愛に生きる者たち、うん、そうした者たちの連帯がね、続けられる可能性がある。うん、むしろそれれができればね表立った政治的改革運動や、まして転覆運動のようなものがなくなったとしてもね、うんえー、それでがっかりするのは、ちょっとその外から見る者たちのおかと違いじゃないかなっていうふうに僕はあの確信をしていま
0: すねうんでも、そう考えるとね、そのうんまあ、香港をある種飲み込みつつある中国っていう、国家体制の残酷さとか残忍さみたいなものっていうのばかりが、うん、<笑>まあ僕もそうですけれども、注目されるんだけれども。そういうい中にこう飲み込まれながらも今宮田さんがおっしゃるようなある種の情念だったりとかねある種の宗教的な信念だったりとかっていうものでこう結びつく人たちがこう下部にいてかつその経済的に見るとあるいはその技術革新的な面でいうとおそらくこ,うまあこれは共産主義体制一党独裁体制のもしかすると利点でもあるのかもしれないけれどもものすごい勢いでこうこう技術革新あるいは発展を遂げる中国っていう国が横にいる。だから、ある意味で、その、こう、産業面でも技術面でも、あるいは、こう、人間の常念の面でも。やっぱり、こう、生ぬるい日本よりも、なんか、ひょっとすると中国の方が当たり前だけど、圧倒的にダイナミックで。ひょっとすると内部では、こう、面白いものがいっぱいあるのかもしれないですよね。うん、まあ、それは、
1: おっしゃる通りですよね。うん、だから日本はもうすでに経済的な指標から見ると終わっていて、うん、さっき言ったように、最低賃金はヨーロッパの三分の二から半分で、うん、個人別 G. D. P. は。あるいは生産性は、そういう話をいろいろしましたよね、3G 機関特許は、うん、とにかく日本の経済にはもう明日がないです、でしかも、われわれの実質所得が一番高かったの,ってのは97年で、もう24年前なんです、うん、ね、そうですね、うん。で、この間ずっと GDP が下がり続けていた国っていうのは、の OECD 加盟国では日本だけです。なので、あの今後、日本はあの 2, 流2流国どころか3流国になることは、実は確定しています、えー。どうしてそうなってるかっていうことも、実は2011年の原発事故の直後の、まあ、直後以降のですね日本の電力会社、計算官僚、あるいは電力会社を筆頭とする地域経済団体,済団体の動きでね、僕たちは散々見ました。日本以外の国々はですねあのドイツのメルケル首相の宣言を、まあ、象徴的なものだと理解することができますが、まあ、それまで2030年代まで原発運転しようと思っていたのが、2020年代で全てやめると。いうふうふに宣言してもうあっという間にあのほとんどすべてやめてしまった、うんえー、日本は確か9基か、原発ね外に売るっていうふうに言ってたけど、すべてとんざしました、ざまあみろだって思いませんか、うんあの、東芝の不正経理見逃し事件もね、実は原発利権と密接に関係していると多くの人は推測している、僕もそうだと思いますけれどもね、す、う、べ、んえー、てざまあみろです、つまり既得権益に、ねえー、縛りついているがゆえに、産業構造改革ができず、したがって生産性が上がらないんです。でから大企業もそうだし、あの地域、各地域のです、ね、経済も全部そうなんですよね、まあ、僕はそこはね、よくスイス時計業組合を出すけれども、えー、日本の、ね、デジタルクオーツにやられちゃったんで、えーまああの、投資家によってブランディングをしてもらってね、スウォッチっていうブランドを作る、でその結果、一挙に盛り返すっていうことをやったんですよね。まあ、ルイ・ヴィトン系列も似たようなことをやっていますけれども、うん、あのそういうふうにして、あの地域の,あのブランディング、これを地域の結束によって可能にした上で生産性を上げていくというふうな工夫ね、うん、今、地銀の一部がそれをやっているとはいえあの、実は全く日本の動きはお粗末ですよね、うん、だからどこからどこまで、あの隅から隅まで、僕はどこを切っても金太郎が目の安倍の顔っていうふうに言っていますけれども。うん要は現状維持的、既得権益依存的なメンタリティーが変わらないんですねで、それはさっき言ったように、見たいものしか見ていないからです、日本以外の国では、どういう新しい国がそのいわゆるブーミングというか、盛り上がりつつあるのかとか、どういう国がどういう理由で沈みつつあるのかということを分析しない、アメリカの PR 会社、エデルマンが、ね、調べているように、えー、先進各国の<笑>経営幹部、えーまあ、経営委員会に参加しているような、日本の取締役会ですけども、メンバー、日本におけるリスペクトが一番低いんですね、でその理由もはっきりしていて、<笑>要は日本の経営幹部って、既得権益にすがって血論が出るやつしか上がっていかないっていうふうにみんな知ってるからなんですよね。えー、斬新なイノベーションによって、新しいブランドを立ち上げ、えー、人々を勇気づけながら、ですね新しい方向、リスキーでありながら、そこに人々を連れていくみたいな経営幹部って、日本では絶対トップになれないんです、なれなくな
0: っちゃったんです、ねあまあ、だから、そういう過程の中で、この都知事選も起きた小さな出来事と、はい、こ、うん、<笑>ういうことですね。すはいわかりました宮台さんあのー、そろそろお時間になってしまいました、はいえー、あのまた今度次回は8月4日になるんですけどよろしくお願いしますご迷惑を受けしましこちらこそよろしくお願いします,す,ましいしますはい、えー、今夜は月一宮台社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんにお話を伺いました、えー、今日のアップクロース緊張しましたね、えー、綱渡りのアップクロースでしたけれどもこういう言い方すると、あのー、こう誤解を招きかねないっていうかあのプロデューサーには怒られるのかもしれないですけれどもやっぱり生放送って面白いですよね、あのー、いろんな出来事があって、あのー、こう僕もそんなにあのたくさんこうラジオの番組生放送してるわけではないんですけれども、あのー、いつの間にかこうちょっとこう定型な中にこう、ね、閉じこもってしまったりとかなんかこう当たり前のようにこう喋ったりとか。あるいはそのこうこれを言っとけば大丈夫だろうみたいな感じでえこう番組を進めてしまうような傾向がないこともないんですけれどもまあ今日みたいにですねなんかこう思わぬことが起きたりとか思わぬ予定通りにいかないようなことがあった時の方がむしろ楽しくてですねえ今日ねグローバーさんが少し助けてくれてえあそこでねあのメディアの問題はちょっと本当はえ宮田さんが捕まらなかったら少しこう喋ろうかななんていうことで急遽打ち合わせもしてたんですけれどもあそこで喋ってたらどんな話ができたのかななんていうふうにも思ったりもします。でその話は、えー、来週ですね、えー、メディアと放送の、まあ、不信感を考える1週間ということでまた1週間じっくりと僕の火曜日は、えー、新聞農連の委員長でもともと朝日新聞の政治部の記者なんですけれども最近政治部不信という。新書も出されたそうです南明さんをお迎えして、えー、僕自身他人事ではないので、メディア不信についてじっくりと考えたいと思いますので、ぜひこれを聞いた方は、えー、番組本編も聞いていただけるとありがたいです。来週火曜日、またお目にかかりましょう。